0: En gang imellem skal man nok lige uh, passe på, at man ikke ser meget mærkeligt ud i hovedet, når det er, de siger det. Uh, fordi man er nok nødt til at lære at forstå, at det, at det er, som det er. Uh, og der tror jeg, at der er rigtig mange af os, vi skal, vi skal lige lære, at... Uh, Nå, altså, hvad? Fordi vi er lidt forventede måske, med, at, at uh, sådan har det ikke været tidligere. Ikke i samme grad i hvert fald.
1: Velkommen til Læremesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af Jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare. Og din vært er Karin Eggersberg.
2: Det er nye tider på arbejdsmarkedet. Den unge generation stiller krav på arbejdspladsen og forventer i højere grad end tidligere, at arbejdspladsen er fleksibel og gør et forsøg på at give plads til de ting, der fylder i de unges øvrige liv, f.eks. børn eller fritidsinteresser, ferier osv. Og som det antydes i klippet, så kan de unges udsagn og adfærd på arbejdspladsen indimellem komme bag på en lidt ældre generation, men noget tyder altså på, at det må vi vende os til. I dag skal det handle om work-life balance, for lige præcis balancen mellem arbejdsliv og det øvrige liv er en af de ting, som den unge generation udfordrer. Work-life balance omfatter ikke bare fokus på at holde i en 37-timers arbejdsuge, det er mere end det. Det omfatter også, at vi ser på lærlingene som hele mennesker, og at det, der sker uden for arbejdstiden, også påvirker arbejdsdagen og omvendt. Det var Dorte Kvistgaard Kristensen fra Viftrup Gård Agro i Spjald, som du hørte i indledningen. Vi vender tilbage til Dorte for at blive inspireret af, hvordan de på Viftrup Gård Agro arbejder med work-life balance. Og vi skal selvfølgelig også høre fra de unge selv. Og så har jeg fået besøg af Helle Birk Domino fra GLSA. Velkommen til dig, Helle. Og vil du ikke lige sige et par ord om dig selv?
3: Ja, jeg hedder Helle bjerg og jeg arbejder i arbejdsgiverforeningen GLSA, hvor jeg arbejder for det gode arbejdsmiljø hos medlemmerne og for branchen, det, det grønne område generelt. Ja. Og Helle,
2: øh, jeg synes, vi skal begynde med at lytte til et eksempel på, hvordan det med work-life balance opleves fra lærlingens perspektiv. Her er det Johan, der er i lære som væksthusgartner.
4: Altså for mig, jeg kan sige for mit eget vedkommende, jeg har en datter, og det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan holde fri sammen med min datter. Og jeg er glad for at have et arbejde, hvor jeg ikke ved, at der er sindssygt meget overarbejde, hvor det ikke er, at jeg skal have noget med hjem hver dag, som jeg skal sidde med derhjemme, ud over min reelle arbejdstid. Det betyder meget for mig. Jeg synes generelt i virksomheden her, der bliver folk med børn tilgodset, også i forhold til fritid og, og hvornår vi kan holde vores ferie i forhold til, til børnenes ferie. Og, altså, der er, det er som om der er lidt længere snor, når, og, det, og det, det er virkelig fedt, fordi der har jeg haft andre arbejdspladser, hvor det, det har ikke betydet noget som helst. Så der er ligesom en forståelse for, at, at man også har en rolle som forælder.
1: Og nu nævner du før, at du har også været andre steder, hvor du ikke oplevede det, og hvordan føltes det?
4: Jamen det, det føles forfærdeligt, altså det der med, at man ringer ind og fortæller, at man har et sygt barn, men der er, der er ingen forståelse for, at, at jamen, nej, men så må du, altså sådan helt du ved, lavpraktisk, men så må du finde på noget andet, fordi du, du er nødt til at komme ind på arbejde, ikke? Altså, og det, det er langt ud, synes jeg. Det betyder helt sikkert, at jeg vil, jeg vil gøre mig nogle overvejelser, inden øh, jeg søger et job eller får en ansættelse omkring, hvad det er for en virksomhed, jeg kommer ind i, og hvad det er for, hvilket miljø, der er blandt medarbejderne, og hvad kan man... Altså ligesom, hvor lang linje kan man få, er der, er der plads til, at man har et sygt barn en gang imellem, og at man er nødt til at gå tidligt, og sådan nogle ting der.
2: Ja, Helle, her hører vi om nogle ting, der er vigtige i lærlingens liv i relation til den her balance. Altså det er noget med barn og barn syg og overarbejde og sådan noget hensyn til ferieplanlægning. Øhm, og så vil jeg gerne bare lige starte med at spørge dig, altså hvordan er lærlingen egentlig stillet i forhold til sådan almindelige regler, altså som barn syg og arbejdstid og ferie og sådan noget?
3: Alle de der formelle forhold, de er jo heldigvis med i overenskomsten, så de er simpelthen reguleret i den overenskomst mellem GLSA og 3F. Så der kan man jo orientere sig og skal selvfølgelig følge de regler, og så kan man jo aftale sig til endnu bedre forhold, hvis man vil det med arbejdsgiver.
2: Og når vi hører Johan her som
3: repræsentant for en unge generation, altså hvad tænker du så? Jeg tænker, at han lyder som en virkelig moderne, ung mand, der har lyst til at tage del i sin børns liv, også og ikke kun arbejde. Man har en familie, han også gerne vil være der for, og jeg tænker, at han gerne vil dele det ansvar med sin samleverske, som sikkert også er på arbejdsmarkedet, så jeg synes, det lyder som en så fornuftigt. Nu har vi her en ung mand, der
2: har børn, men det kunne jo også have været en ung uden børn, men som har andre vigtige ting i livet, fodbold, ridning, fritidsinteresser i det hele taget, som man gerne vil dyrke sammen med venner, der jo betyder rigtig meget i ungdomsliv. Det kunne også være noget med familie eller noget andet, så bare for, at det ikke kun er børn, vi skal tage hensyn til. Det er min kollega Søren Præn, der har talt med Johan, Søren han har også besøgt Viftrup Akro i Spial, og her har han talt med Dorte Kvistgaard, som du også hørte i indledningen. Viftrup Akro er et landbrug med 430 hektar planteavl. De driver også en maskinstation og har fire fuldtidsansatte, og så har de altså også løbende unge i oplæring. Hør her, hvad Søren taler med Dorte om.
1: Kan du mærke, at altså bliver de unge hørt mere i dag, end de gjorde førhen?
0: Øh, det føler jeg. Altså jeg får, min fornemmelse er, at de unge de bliver hørt mere i dag, end de gjorde tidligere. Og gør de ikke det, så har vi lidt en udfordring, for de har et behov for. Altså som jeg ser det, har de et behov for at blive hørt mere. Også igen, hvis man, man tænker lidt på det. Øh, nu sagde jeg, at jeg havde børn øh, på altså teenagebørn, der også starten startet lære, lærer, de forventer også at blive hørt. Og de er også blevet hørt hjemme i vores, altså bag ved væggene hjemme i vores hus, der er de også blevet hørt til alt. Altså, så de er jo, der er jo meget mere familiedemokrati, end det vi er vant til. Så på en eller anden måde, så er vi jo nødt til som arbejdsgiver at bygge den her bro imellem det, de kommer fra, hjemme til den her arbejdsplads. Så det der med, at man er vant til at blive hørt, og så lige pludselig kommer ud på en arbejdsplads, hvor man bare er taget for givet, altså der har vi en udfordring. Så vi er nødt til på en eller anden måde at bygge den her bro, sådan at de også bliver hørt på arbejdspladsen, og bliver
3: taget alvorligt på den måde der. Ja, hele hvad tænker du om Dorthes syn på oplæringsopgaven? Jeg tror, hun har fat i noget meget centralt faktisk. Altså det der med, hvis de unge er vant til at blive hørt og inddraget derhjemme, sikkert de meget større stil, end man blev i gamle dage, tænker jeg. Så tænker jeg at det er nærmest, det et kulturchok, hvis man kommer ud og fornemmer, at man hverken bliver inddraget eller hørt, eller, eller hvad hedder det, bliver inviteret med ind i brainstorms og sådan nogle ting. Så jeg tror faktisk, at hun har fat i noget, noget meget centralt, det her med at bygge bro mellem hjemmet og, og arbejdspladsen er simpelthen for at få de unge til at, at trives på den arbejdsplads og føle sig som en, en del af det og blive hørt. Og, og jeg har også noget godt, jeg kommer med, så så hør på mig også. Det, det tror jeg, hun har fandt i noget virkelig centralt der, faktisk. Så kan man måske snakke lidt om det som, altså, det er
2: sådan en, en, en følelsesmæssig ting, altså det er egentlig bare sådan en, hvad skal man sige, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, en tilstand eller et eller andet, man er i som ung, fordi sådan plejer man at blive modtaget, så er det egentlig ikke nødvendigvis en refleksion over, om man har noget fagligt at
3: bidrage med, det er mere det, at man bliver taget imod og hørt. Ja, så kan man måske godt sige det. Men I hvert fald at føle sig en del af fællesskabet, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, både for at trives, men også for at kunne, øh, kunne bidrage godt ind i flokken, som man ligesom løfter i flok. Jeg får lyst til at nævne, at vi i den allerførste episode af
2: Lærermesters Værktøjskasse, der har vi dykket ned i nutidens unge og karakteristika for generation Z, som de jo også bliver kaldt. Og et af deres karakteristika, det er netop det her behov for at blive set og hørt og anerkendt. Og Episoden den hedder Forstå den nye generation, og jeg kan varmt anbefale den, hvis man gerne vil dykke lidt mere ned i det her. Vi skal tilbage til Viftrup Gård Akro. Vi skal et badestik dybere og høre, hvordan de konkret organiserer det her med at bygge bro. Når vi skal sætte det i system, så er det jo primært måltiden,
0: vi bruger. Altså fordi det er her, vi alle sammen er samlet. Det er her, vi har en kalender. Det her, Kasper lige fortæller, hvad han har fået ind af opgaver og har i planer. Og fortæller, jeg, jeg forventer egentlig, vi gør lidt sådan og, sådan og sådan her i løbet af ugen. Hvordan ser det ud med jer? Har I nogle ting, I skal? Har I nogle deadlines eller noget, som vi skal have passet ind i det her? Lige nu er vi på vej ud til Tobias med en madpakke. Tobias, vores elev. Han er ved at, at spride noget halm i håb om, vi kan komme til at øh, få presset noget mere halm her efter den her lettere og udfordrende høst. En af de vigtigste ting for mig, det er for eksempel det her med at komme ud med aftensmad til mine folk. Det her med, at når jeg ved, at de har været i gang en lang dag, og så sikrer mig, at de får noget ordentligt at spise, men også at jeg har tiden til lige at kigge på dem og se dem i øjnene og sige, er du okay? Er du med? Er du ved at være træt? Er der noget, du mangler? Sådan at jeg hele tiden har en fornemmelse af, om det her det kører eller ikke kører, om de er med eller ikke med, eller om der er et eller andet, der trykker dem. Jeg har også været ude ved en medarbejder, hvor en kammerat har været udsat for en ulykke, hvor man kommer ud og kan se, hov, der er et eller andet galt her. Og så sætte man op i traktoren, og så lige tager en runde eller to med dem, og lige hører, hvad er det? Hvad er det, der op og ned, hvad er det, der fylder hos dig lige nu. Og så når vi egentlig har fået en snak igennem det der, så kan man sådan lige få det der. Altså i at sige ikke tak. Æh, men sådan lige det der anerkenden ikke, at Åh, det var faktisk dejligt det her. Tobias. Kør det som det skal. Købs, du kan få det hele med. Super. Det er Vi ses senere.
2: Der er flere ting, som jeg gerne vil tage fat i her eller lade os begynde med det døde
3: fortæller om planlægning
2: under frokosten.
3: Det lyder som om, at de meget nemt kommer til at tale sådan praktiske ting under frokosten omkring om planlægning af, af arbejdsopgaver. Øhm, og det kommer man jo nemt til, når man sidder der og spiser, og hvad er det, vi skal ud og lave bagefter osv. Og, og jeg tænker jo, at planlægning kan kun sige gode ting om. Øhm, det giver jo overblik og inddragelse, effektivitet og også mulighed for at lægge en plan B, hvis nu plan A ser ud til at holde, der er kommet uforudset ind osv., men jeg hører egentlig også under frokosten, at man sådan kigger lidt rundt på hinanden, taler lidt socialt, holder lidt øje med, hvordan står det egentlig til? at vi alle sammen til passe? Så jeg hører sådan en kombination af planlægning og noget socialt. Og
2: det er så selvfølgelig en model, som de har
3: fundet, som passer rigtig godt til dem.
2: Hvis det ikke er noget, altså der kan være en anden virksomhed, hvor man tænker, at det med frokostpausen ikke er en god model, hvordan kan man så gribe det an?
3: Jeg tænker, indimellem skal der lidt større planlægning til, end hvad man så lige ad hoc kan tage hen over frokosten. Og når nogen, der har rigtig stor glæde af at lave sådan en form for tavlemøder, Øhm, hvor det bliver meget mere struktureret, hvor man ligesom alle sammen står foran den her øh, tavle, og hvor man så planlægger arbejdsopgaverne i løbet af ugen, så alle man har overblik over, hvad laver den og den, hvad skal jeg lave, så man får en forståelse for, at, at alle har faktisk opgaver at lave, og jeg kan byde ind med det her, hvor kan jeg trække på hjælp og så videre. Det er lidt en mere sådan struktureret måde at gøre det på, hvor man har overblikket, man kan gå hen og genbesøge det igen. Hvor jeg tænker over at frokosten, får man måske ikke lige skrevet ned. Der kan man måske godt glemme lidt, hvad der lige bliver sagt, hvis det er et eller andet, der skal ske på fredag, og det er mandag, vi spiser frokost. Så de her tavlemøder, synes jeg, er en rigtig god idé til at være lidt mere struktureret omkring det. Ja, og så kan det selvfølgelig også være noget med, hvor stor en, en virksomhed
2: det er, hvad der er behov for der. Det vil sige altså sådan en overblikstavle, hvor der
3: eksempelvis er øh, nogle navne og nogle ugedage, og så kan man plot nogle opgaver ind der. Ja, det er det, vi kalder en planlægningstavle, og det er som du siger der, så har man overblikket, hvordan det ser ud. Øhm, og der er der jo nogen, der bruger den her forbedringstavle også, ja. hvor man i løbet af ugen kan gå hen og skrive på, hvis man får nogle gode idéer, så man husker det, når man nu holder tavlemødet. Og så kan man så på det her tavlemøde... Efter man har brugt planlægningstavlen, så går man over til forbedringstavlen og kigger der, hvad der kommer ind af gode idéer, hvordan skal vi prioritere ideer? er der noget, vi kan gøre nu og her, eller er der noget, der kræver noget mere, for vi kan komme i gang med det. Så de to kombineret sammen, synes jeg, giver et rigtig godt overblik øh, for alle dem, der er med, øh, altså alle de ansatte, og, øh, og så er det jo bare med til, at man også kan komme med gode idéer og blive inddraget i produktionen den vej rundt. Og hvordan taler det ind i work-life balance? Jeg synes i høj grad, at det gør det i forhold til planlægning af arbejdsopgaver. Så kan du også se, hvem har fri på fredag, for eksempel. Så man kan planlægge arbejdsopgaverne efter det, så der er altid mulighed for den her fleksibilitet. Der er du nødt til at have det her overblik, så hvem kan så tage over i stedet for dig? Og så kan du holde fri med god samvittighed, fordi nogle andre tager din arbejdsopgave.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke lidt mere ned i det der med forbedringstavlen. Jeg står med den foran mig her, nu skal jeg lige prøve at se, om man lige kan forklare for lytteren, hvordan den ser ud. Der er sådan fire felter. Hvis du forestiller dig fire felter, og ude i venstre side, der går sådan en linje, hvor at øverste oppe, der står der stor effekt, og nederst står der lille effekt. Og i bunden, der har du sådan samme linje, der er det bare indsatsen, det handler om. I venstre side er det en lille indsats, i højre side er det en stor indsats. Og det bliver jo så til fire felter. Og for eksempel står der her i den øverste felt her, stor effekt, lav indsats. Og det er jo for eksempel, altså der man så kan prioritere sine idéer Giver jo sådan et, et indblik i, hvor stor en, en indsats, man skal levere, og hvad effekten af det er. Hvordan kan man bruge det i forhold til work-life balance?
3: Jeg synes, man kan bruge det på mange forskellige måder. Jeg synes faktisk, det er et super effektfuldt lille stykke lavpraktisk værktøj. For det første kan man jo bruge det til at få alle de her idéer i spil. For det første kan man jo efterspørge alle de her gode idéer og sige tak fordi. Folk er kommet med nogle gode idéer. Det er jo fantastisk, at folk er motiveret til at lede efter gode idéer. Og så skal man jo som tavleleder her, om det er arbejdsgiver eller hvem, der er tavleleder, så skal man jo have fat i alle de her gode idéer. Og og bruge lidt tid på dem, for dem foldet lidt ud. Hvad ligger der i de her idéer? Og så kan man jo bruge det her schema til at prioritere. Kræver det en stor indsats, det her? okay, har det så stor effekt, eller har det lille effekt? Hvis vi skal bruge en stor indsats, så kræver det måske nogle ressourcer i forhold til arbejdstimer eller økonomi eller andet. Så skal det nok også have en okay stor effekt, øh, medmindre det betyder rigtig meget for strategi eller et eller andet andet for virksomheden. Øh, så jeg synes, det er et godt værktøj til at få foldet idéerne ud og få forklaret, hvorfor gør vi ikke det her lige i dag? Hvorfor er vi nødt til at vente? Måske x antal uger, eller hvorfor skal den ligge i længere tid? Og der kan også være noget, hvor det har så lillebitte en indsats, men faktisk en rigtig fin effekt. Og så er det jo bare om at komme i gang. Og så skal man jo tilbage til planlægningsværktøjet. Hvem har så tid til at gøre noget ved det her? Fordi det er jo der, vi så kommer til work-life balance. Har vi tid til at gøre det her nu? Eller hvad kræver det? Er vi over ved plan B i forhold til plan A? Vi lige lager... så super fin lille værktøj, synes jeg, og man får noget anerkendelse af de her idéer, man er kommet med, og alle folk vurderer på dem, og så bliver man enige om, hvordan det skal prioriteres i. Jeg
2: kan sige til dig, kære lytter, at der er nogle illustrationer af de her tavler, som vi nu har talt om, og dem lægger vi ind på Future Foods hjemmeside, altså på futurefood.nu, og du skal bare gå ind og klikke på den episode, der hedder Work-Life Balance, og på Download Tips og Tricks, og så får du de her tavler ned og kan printe dem og gå i gang med at bruge dem. Godt. Uh, Helle, Dorte, hun uh, nævnte også en anden ting, som jeg også lige synes, vi skal nå at tage. Uh, hun snakker om, at hun kører ud med aftensmad til medarbejderne uh, og bestræber sig på, altså sådan at kigge dem i øjnene. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker at her, hun taler om uh, specifikke tider eller perioder på året, hvor der er behov for en ekstraordinær uh, Arbejdsindsats. Det kunne for eksempel være under høst, hvor der tit er lidt længere arbejdsdag Og så tænker jeg, at det er enormt øh, empatisk af hende, at hun også bidrager med noget rigtig god mad til de her folk, der yder en ekstra indsats. Det er jo klart, at man har brug for noget sundt og solidt mad øh, efter sådan en god lang dag, så man kan være fokuseret og, og have god energi til at udføre de her arbejdsopgaver. Så det synes jeg er en rigtig fin ting, plus der er også noget socialt i det der, så sidder man lige og spiser sammen, og så kan hun jo lige bruge det øjeblik. Til også at se folk i øjnene og sige er I okay, er det tid til at stoppe, eller kan vi lidt mere, hvor er vi henne? Så, så jeg tænker, der er flere gode ting i det, og jeg tænker også, de her medarbejdere de ser frem til, at hun kommer med den her madkurve, så der er noget hyggeligt omkring det. Vi skal tage af for nu. Tusind tak
2: til dig, Helle, for at snakke med mig om work-life Balance. Jeg skal også sige tak til Dorte Kvistgaard Kristensen fra Viftrup Gård Agro og til lærlingen fra Gardnerid Pedersen, Johan Sebastian Team Harter. Og her er jeg så til sidst med de tre vigtige ting, som jeg har samlet op fra vores snak. Og det første, det har jeg kaldt for Generation Z. For et af kendetegnene ved lærlinge fra Generation Z, det er jo, at de er opdraget i det, vi i dag har talt om som familiedemokratiet. Far og mor har taget dem med på råd om alt, hvad familien skal have til aftensmad, til hvor vi skal på ferie. Og derfor kommer Generation Z altså typisk til oplæringsvirksomheden med et behov for og en forventning om, at de bliver taget med på råd og ikke bare taget for givet. Det næste, det handler om fleksibilitet. For Work-Life Balance handler om, at den enkelte medarbejder, og i særlig grad lærlingen fra Generation Z, at de oplever, at der er en god balance mellem arbejde og så deres øvrige liv. Et vigtigt aspekt af det her, det er deres følelse af, at arbejdspladsen er fleksibel, og gør et forsøg på at give plads til de ting, der fylder i lærlingens øvrige liv, f.eks. børn, fritidsinteresser, ferie osv. Det sidste, det har jeg kaldt for broen mellem familie og arbejdskultur, for det er så den her vigtige opgave, vi har talt om som oplæringsansvarlig i en virksomhed, at få bygget en bro mellem lærlingens forventning, som stammer fra familiekulturen, og så til arbejdskulturen i virksomheden. Og her kan særlig forbedringstavlen være et godt redskab, for når I i fællesskab placerer lærlingens idéer på den, så skaber du rum for, at lærlingen kan føle sig set, hørt og anerkendt, selv får du måske en masse nye idéer, men du får også en god mulighed for via dialog at skabe forståelse for virksomhedens behov. For eksempel for, at forskellige arbejdsopgaver nogle gange skal udføres på bestemte måder og til bestemt tid.
1: Du har lyttet til Lærermesters værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land- og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra Periskob og Karin Eggersberg fra Into Learning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.